0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever. Ein Ort größter Qual, Menschen, die auf ewig unglücklich sind und das, wo Gott doch alles in der Hand hat und unendlich gut ist. Wie geht das zusammen, die Existenz der Hölle und die Güte Gottes? Das ist unter anderem Thema heute in dieser Katechismus-Sendung. Wir schauen auf Grundlage des Katechismus in der Kurzfassung im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche auf diese und weitere Glaubensfragen, die Existenz der Hölle und die unendliche Güte Gottes ist Thema, auch das letzte Gericht und unsere Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles das schauen wir heute an, gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir starten direkt mit dieser ersten Frage, die Existenz der Hölle und die unendliche Güte Gottes. Wie geht das zusammen? Diese Frage stellt das Kompendium unter der Nummer 213. Und wir hören jetzt Professor Dr. Wollbold, er liest diesen Artikel aus dem Kompendium und erklärt ihn uns.
1: Wie verträgt sich die Existenz der Hölle mit der unendlichen Güte Gottes? Gott will zwar, dass sich alle bekehren, aber er hat den Menschen frei und eigenverantwortlich erschaffen und respektiert seine Entscheidungen. Darum ist es der Mensch selbst, der sich in völliger Autonomie, freiwillig, aus der Gemeinschaft mit Gott ausschließt wenn er bis zu seinem Tod in der Todsünde verharrt und die barmherzige Liebe Gottes zurückweist. Die Hölle, ein tiefes Geheimnis, das man wahrscheinlich nicht ohne Gänsehaut, ja ohne innere Erschütterung überhaupt denken kann. Dass es möglich ist, dass Menschen endgültig, ohne Möglichkeit der Umkehr, ohne Milderung von Gott verstoßen sind, dass sie verdammt sind, dass sie also existieren, nicht einfach tot sind, aber existieren in einem ewigen Widerspruch zu sich selbst, also in einer ewigen Qual, sich selbst zu verurteilen, sich selbst eben nicht annehmen zu können, weil sie Gott, Gottes Liebe nicht angenommen haben. Damit haben wir auch schon die Antwort auf die Frage, die viele Menschen umtreibt oder gar die Existenz der Hölle schlichtweg leugnen lässt. Wenn Gott doch gut ist, wenn Gott die Liebe ist, warum kann er dann nicht diesen Menschen auch einen letzten Ausweg geben? Also irgendwo sozusagen einen göttlichen Schleichweg eröffnen, dass sie eben doch noch in den Himmel kommen. Wir können es wahrscheinlich letztlich nicht begreifen, aber wir können es erahnen. Gott hat den Menschen als Krone der Schöpfung, als sein Ebenbild geschaffen und die Gott-Ebenbildlichkeit besteht ganz wesentlich darin, dass der Mensch denken kann und frei entscheiden kann. Also wenn die freie Entscheidung, das, was ein Mensch aus seinem Leben macht, von Gott nicht berücksichtigt würde, dann würde Gott sich selbst widersprechen. Dann würde er sagen, ich erschaffe den Menschen frei, aber es hat nichts zu bedeuten. Das ist bloß eine Spielerei. Der Mensch ist doch letztlich nur eine Marionette. Nein, der Mensch hat sein Leben in der Hand. Und der Mensch hat sein Leben in der Hand im Angesicht Gottes. Alles, was ich tue und was ich lasse. Alles Gute und alles Böse. Alles was ich verdienstvoll, gnadenhaft tue und alles, was ich sündige, ich sündige es in Gottes Angesicht hinein. Und wenn das Leben zu Ende geht, dann heißt das ja wesentlich, da habe ich keine Möglichkeit mehr zu handeln, etwas aus meinem Leben zu tun. Das Leben ist endlich eine ernste Gewissheit. Es gibt einen Moment, da wird es zu spät sein. Da zählt nur, was bisher im Leben gewesen war und vor allem, wie ich im letzten Augenblick aus diesem Leben scheide. Kann ich vielleicht bei allem Sündhaften, das mein Leben aufgewiesen hat, eben doch letztlich mich der Güte Gottes anvertrauen, bereuen, was ich falsch gemacht habe und mich von ihm geleiten lasse in die ewige Seligkeit? Oder ist es so, dass ich noch in meinem letzten Augenblick letztlich das Geheimnis Gottes verleugne, dass ich sage, ich will diese Liebe nicht. Ich will das machen, was ich will. Und wenn Gottes nicht passt, dann ist das sein Problem. Aber nein, das wird nun mein Problem. Und es wird mehr als ein Problem. Es wird eine ewige Existenz, die schrecklich sein wird. Ja, es ist nicht verkehrt und es ist eine gute alte christliche Übung, dass wir uns wenigstens von Zeit zu Zeit die Existenz der Hölle vorstellen und nicht nur allgemein vorstellen oder gar für andere Leute vorstellen, die wir für Bösewichte halten, sondern auch für mich. Es ist nicht einfach ausgemacht. Ich habe kein Garantieticket auf den Himmel, sondern... Ich muss mich erschüttern lassen, gibt es etwas in meinem Leben, das in Gottes Angesicht verleugnet, verneint und sich von Gott abwendet? Und wenn ich das erkenne und wenn ich weiß, welche schreckliche Konsequenz das hat, dann, ja, dann kann ich nur bereuen, kann mich im Herzen erweichen lassen und kann mich letztlich der Liebe Gottes für Zeit und Ewigkeit anvertrauen.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, über die Frage, wie verträgt sich die Existenz der Hölle mit der unendlichen Güte Gottes, eine Frage, die das Kompendium zum Katechismus stellt, unter der Nummer 213. Und da geht es dann in den folgenden Artikeln um das letzte Gericht, also weiterhin um Themen, was ist nach dem Tod, was hat es auf sich mit dem ewigen Leben, mit dem, was nach dem Tod kommt. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann weiter in das Kompendium auf die Frage, worin wird das letzte Gericht bestehen, hier im Katechismus bei Radio Horeb. Oh. Katechismus bei Radio Hureb. Worin wird das letzte Gericht bestehen? Eine Frage im Kompendium zum Katechismus unter der Nummer 214. Und zu dieser Frage hören wir jetzt Professor Wolbold aus München.
1: Worin wird das letzte Gericht bestehen? Das letzte, allgemeine Gericht wird im Urteil zum seligen Leben oder zur ewigen Verdammnis bestehen. Wenn Jesus Christus als Richter der Lebenden und der Toten wiederkommt, wird er über die Gerechten und Ungerechten, die alle vor ihm versammelt sein werden, dieses Urteil aussprechen. Im Anschluss an das letzte Gericht wird der auferstandene Leib Anteil erhalten an der Vergeltung, welche die Seele im besonderen Gericht erhalten hat. Das besondere Gericht, das allgemeine oder letzte Gericht, was sind diese beiden Wirklichkeiten, die doch so eng miteinander zusammenhängen? Das besondere oder auch persönliche Gericht ist die Begegnung mit Jesus Christus als meinem Retter und Heiland, aber auch als meinem Richter in der Stunde des Todes. Wenn ich über die Schwelle des Todes trete, werde ich sozusagen auf der anderen Seite auf Christus schauen, auf Christus, der die Wundmale seines Leidens trägt, auf Christus, der für mich gestorben ist, der mich erlöst hat. Und nun wird mein ganzes Leben im Angesicht dieses leidenden, gekreuzigten und auferstandenen Herrn gerichtet. War mein Leben trotz aller Fehler, trotz aller Grenzen letztlich auf ihn ausgerichtet oder bin ich in einer schweren Sünde, also in einer echten Abkehr von Gott und seinem Gebot in einer schweren Sache, bin ich aus diesem Leben geschieden. Und so wird in der Stunde des Todes bereits das ewige Schicksal eines Menschen entschieden. Himmel oder Hölle oder auch Fegfeuer, das heißt die Wirklichkeit dessen, dass jemand zwar nicht in der Todsünde gestorben ist, aber dass er noch für einzelne Sünden gereinigt werden muss, Sühne leisten muss und erst danach in den Himmel eingeht. Das also ist das besondere Gericht. Und da möchte man sagen, da ist doch alles Entscheidende geschehen. Wozu gibt es dann noch ein allgemeines Gericht am Ende der Tage, wenn Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit, seine zweite Ankunft? Das ist ja das, wovon die Bibel an vielen Stellen in gewaltigen Bildern spricht. Nun, all das, was das Leben eines einzelnen Menschen ausgemacht hat, das hat ja Auswirkungen auf andere. Selbst das, was ich im Verborgenen getan habe, wovon nur Gott weiß, dass ich der Täter gewesen war, einmal wird es vor aller Welt, vor allen Menschen und allen Engeln zum Vorschein kommen. Beim allgemeinen Gericht wird jeder Einzelne gerichtet, aber eben im Angesicht der Welt, der Menschheit und der Engel. Und das bedeutet, dass da eine letzte Gerechtigkeit hergestellt wird, die in diesem Leben eben oft nicht erreicht wurde. Eine letzte Gerechtigkeit, das bedeutet, dass auch die, die hier vielleicht die Großen und Mächtigen gewesen waren, die, die es sich leisten konnten, zu sündigen und dennoch vor den Menschen groß dazustehen, die Schlauen, die Gerissenen, die anderen Böses getan haben, aber die ungeschoren davongekommen sind, als all diese letzten Ungerechtigkeiten, die zum Himmel schreien, sie werden an jenem Tag gerichtet werden und das Gericht wird streng sein für die, die eben mit stolz erhobenem Haupt so gelebt haben, als ob es Gott nicht gegeben hätte. Also die Sehnsucht danach, es muss doch Gerechtigkeit werden auf der Welt, es kann doch nicht sein, dass diese Menschen eben hier die Nase vorn haben, die abgrundtief böse sind. Ja, die Antwort Gottes ist das letzte Gericht Jesu Christi. Einmal wird alles ans Tageslicht kommen, und dann wird streng gerichtet. Kein Mensch soll denken, wenn ich hier auf Erden ein Großer und Starker bin, dann kann ich machen, was ich will. Der Große und Starke ist allein der wiederkehrende Christus. Und in jener Stunde werden die, die hier hochmütig das Haupt erhoben haben, eben ganz vor Angst vergehen, weil dann ihre Stunde geschlagen hat, dass an ihnen die Gerechtigkeit Gottes in Erfüllung gehen wird.
0: Das letzte Gericht-Thema hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen hier gemeinsam mit Professor Wollbold aus München in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Die Nummer 215 fragt, wann wird dieses Gericht, also das letzte Gericht, stattfinden? Und zu dieser Frage und zu diesem Artikel aus dem Kompendium jetzt Professor Wollbold.
1: Wann wird dieses Gericht stattfinden? Dieses Gericht wird am Ende der Welt stattfinden, dessen Tag und Stunde Gott allein kennt. Ja, das ist biblische, das ist neutestamentische Gewissheit. Niemand kennt die Stunde, da diese Welt zu Ende geht. Niemand kennt die Stunde, an der Christus, der Menschensohn und Gottessohn, wiederkehren wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das kann heute noch sein, das kann in wenigen Jahren sein und das kann noch unermessliche Zeiträume dauern. Immer wieder haben Menschen versucht zu spekulieren, wann wird Christus kommen. Sie haben komplizierte Rechnungen angestellt, sie haben angebliche Hinweise aus der Heiligen Schrift daraufhin befragt. Gibt es da nicht sozusagen ein kleines Rechenexempel, sodass wir sagen können, dann und dann wird es. Oder auch immer wieder haben Menschen die Nöte ihrer Zeit genommen als sichere Zeichen, jetzt ist das Ende bald da. Es kann sich nur noch um Tage, Wochen oder Monate handeln. Und dennoch ist die Geschichte weitergegangen. Doch die meisten Menschen werden wahrscheinlich implizit oder vielleicht auch ganz ausdrücklich sagen, jüngstes Gericht, Wiederkunft Christi, Nein, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist der berühmte St. Nimmerleinstag, der keine Bedeutung für uns hat. Doch auch das ist keine gläubige Haltung. Denn wir glauben ja die Wiederkunft Christi zum Gericht, ja, wir ersehen sie, so wie die frühen Christen gerufen haben, Maranatha, Jesus Herr, komm und komme bald, die letzten Worte, der Heiligen Schrift in der Apokalypse. Also, wir ersehnen es, dass Christus wiederkehren wird, denn das wird ja der Moment sein, da er sein himmlisches Reich aufrichtet. Das wird der Moment sein, da allen Verstorbenen ihre Leiber wiedergegeben werden. Das wird der Moment sein, an dem endlich, endlich die große Gerechtigkeit für die Weltgeschichte hergestellt wird dass die Bösen gerichtet, dass die Guten gerettet und belohnt werden. Das wird der Moment sein, an dem endlich heile Welt ist, an dem endlich die Welt zur Welt Gottes wird, an dem endlich diese große Zeit der Dunkelheit, nämlich seit der Erbsünde Adams bis zum jüngsten Tag, dass diese Zeit zu Ende geht und dass alles im Himmel, im Himmelreich nur noch Licht ist und keine Finsternis mehr sein wird. Der Herr hat es ganz genau und in großer Weisheit so eingerichtet, dass kein Mensch das weiß und wissen kann, aber jeder Mensch wissen soll, diese Stunde ist die entscheidende Stunde der Weltgeschichte. Alles andere mag wichtig sein, aber es verblasst gegenüber der Wiederkunft Christi zum Gericht. Das Gericht wird am Ende der Welt stattfinden und ich weiß nicht, wann dieses Ende ist. Das verändert ja meine Existenz. Das verändert auch die Existenz der Menschheit. In unserer heutigen Zeit, da wollen wir oft in unserer Welt, in unserer Kultur alles auf Erden zum Paradies machen. Alles, was auf dieser Erde nicht stimmt, das muss von Menschenhand irgendwie so gepresst werden, dass es eben doch irgendwie repariert wird und irgendwie gut wird. Wir erwarten auch in dieser Welt die volle Erfüllung all unserer Sehnsüchte, des Glückes. Jeder muss doch ein Recht auf Glück haben und wenn es nicht hat, dann muss die Gesellschaft dafür sorgen. Doch all das wird oft zur größten Ungerechtigkeit, es wird zu einem großen Kontrollregime. Wer an die Wiederkunft Christi glaubt, der weiß, bis zu jenem Zeitpunkt ist alles nur Fragment, Versuch und Scheitern. Manches gelingt, anderes gelingt nicht und insgesamt müssen wir als Menschheit auch mit dem Unvollkommenen leben, denn sonst werden wir diese Welt verderben bei aller guten Absicht, die wir haben. Wir können dies, weil wir glauben. Einst und der Herr weiß am besten, wann es ist. Einst wird die vollkommene Welt Gottes, das Himmelreich, anbrechen und dann wird Gott alles in allem sein.
0: Professor Dr. Andreas Wollbold hier im Katechismus bei Radio Horeb über das letzte Gericht. Wir schauen gleich auf einen weiteren Artikel aus dem Kompendium, da ist die Frage nach der Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Das also hier im Katechismus bei Radio Horeb. Radio Horeb leben mit Gott in der Katechismus-Sendung. Wir schauen in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Und jetzt lesen wir unter der Nummer 216 gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wolbold Was ist die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde?
1: Nach dem letzten Gericht wird auch die ganze Welt von der Sklaverei der Vergänglichkeit befreit werden und mit dem Anbrechen des neuen Himmels und der neuen Erde an der Herrlichkeit Christi teilhaben. Damit wird das Reich Gottes vollendet, das heißt der Heilsplan Gottes, das All in Christus wieder unter ein Haupt zu fassen, alles, was im Himmel und auf Erden ist, wird endgültig verwirklicht sein. Gott wird dann im ewigen Leben alles in allen sein. Was für eine großartige Hoffnung, unüberbietbare Hoffnung, unübertreffliche Hoffnung. Einst wird kommen der Tag, an dem das Reich Gottes in Fülle anbricht. Einst wird kommen der Tag, da Himmel und Erde nicht mehr den jetzigen von uns beobachtbaren Gesetzen gehorchen, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde sind, also eine paradiesische Welt, eine Welt, in der Gott in den Menschen ist, die Menschen in Gott sind, alles ist gut in diesem Reich Gottes. Was heißt das? Das heißt, wer diese Hoffnung hat, der kann in dieser Welt geduldig sein. Nicht die Hände in den Schoß legen, nicht zu allem Ja und Amen sagen, ganz und gar nicht. Aber er kann sich damit zufrieden geben, dass wir Menschen Versuche machen, dass wir Menschen das ein oder andere gut machen können, anderes bei aller guten Absicht vielleicht eben doch im Grunde eher bessern und vieles einfach hinnehmen müssen. Dazu zählen etwa auch die Realität von Krankheit und Sterblichkeit, die Realität von Scheitern, von Unverständnis, auch von einer Liebe, die erkaltet ist und vieles andere mehr. Unsere Welt bis zu dieser neuen Erde und diesem neuen Himmel, unsere Welt, ist eine unvollkommene Welt, eine Welt, die in gewisser Weise wie in einem großen Schatten lebt, wo eben nur manches schemenhaft erkannt werden kann, vieles andere bleibt uns verborgen. Wenn oft die sogenannte theodice frage gestellt wird, also die Frage, wie kann Gott das Leid zulassen, wie kann Gott Irrtum, Bosheit zulassen, wie kann Gott zulassen, dass die Welt so ist, wie sie ist, dann ist die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde wohl die beste, die gültigste Antwort auf diese Theodizee-Frage. Das ist die Antwort, die Gott selbst gibt. Sein Heilsplan ist nicht, diese Welt mit einem Klacks sozusagen umzupolen, zu einer neuen Welt zu machen, sondern dass die jetzige Weltzeit bis zur Wiederkunft Christi eine Zeit der Prüfung, der Bewährung ist, eine Zeit, die unter dem Stichwort der Kreuzesnachfolge steht. Also all das, was scheinbar gegen die Existenz und die Güte Gottes spricht, ist in Wirklichkeit eine Gelegenheit, dass wir am Kreuz Christi teilhaben, dass wir darin gereinigt werden, dass unsere Haltung selbstloser wird, dass wir uns auch in der Bereitschaft zu Opfer und Verzicht eben einüben und dass wir schließlich mit ihm uns bewähren und aus dieser Welt in das Himmelreich scheiden können. Ja, der neue Himmel und die neue Erde gibt uns die Gewissheit, dass auch all das, was in dieser Welt scheinbar gegen Gott spricht, in Wirklichkeit seine Vorsehung ist. Er führt uns auf einem Weg, dieser Weg ist noch nicht das Ziel, dieser Weg ist oft scheinbar Gott fern, scheinbar sind die Kräfte des Bösen viel mächtiger als alles andere, so wie bei Christus selbst in seiner Passion, Wer aber an ihn glaubt, der weiß, gerade die Stunde der Finsternis, das ist die Stunde des Umschlags, und wir dürfen da am meisten, am reinsten hoffen. Und diese Hoffnung ist nicht einfach nur ein die Zähne zusammenbeißen und zu sagen, trotzdem, ich gebe nicht auf, sondern die Hoffnung ist die Gewissheit. Einmal wird diese Leidens- und Kreuzeszeit ein Ende haben. Einmal darf auch ich, ja einmal darf die ganze Menschheit sprechen, es ist vollbracht und dann werden wir, wenn wir zu Gott die Treue gehalten haben, eingehen in die ewige Seligkeit des neuen Himmels und der neuen Erde.«
0: das sagt Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir haben heute gemeinsam in das Kompendium geschaut, in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Fragen nach der Existenz. Der Hölle, der Vereinbarkeit der Existenz der Hölle mit der unendlichen Güte Gottes haben uns beschäftigt, auch das letzte Gericht und gerade die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Ein herzlicher Dank an Professor Wolbold für die Ausführungen, für die Erklärungen zu den entsprechenden Lehraussagen der katholischen Kirche. Ein herzlicher Dank geht auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe, Was wir glauben, der Katechismus erklärt, eine Reihe, zu der auch diese Sendung gehört. Wir beschäftigen uns hier nach und nach mit dem gesamten Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und gehen so nach und nach die gesamte Lehre unseres christlich-katholischen Glaubens durch. Wenn Sie Sendungen aus dieser Reihe oder auch die heutige Sendung nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf horeb.org, dort dann im Podcastbereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben oder gerne auch in der Radio Horeb App. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.